0: 37.5 en Mayagüez todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis de la buena información Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez hoy Eddie López está de vacaciones Sí, él toma vacaciones por lo menos dos semanas corridas bien y se va, bien y se va, bien y se va pero esta es su semana y él está de cumpleaños yo se lo permito Lunes, lunes, semana corta, pero semana sumamente especial, semana de acción de gracias, hay mucho, mucho que agradecer, pero esta es la semana, escuche bien, donde este 22 de noviembre, miércoles naranja, escuchó bien, miércoles naranja, cómprale al de aquí, primero lo nuestro, ¿de qué se trata? Usted tiene que enterarse solo aquí en Nación Z, pero anótelo por ahí, miércoles naranja, Jorge, buenos días.
1: Buenos días Naranjita, que bueno Naranjita. tenerte con nosotros hoy Me aquí llaman. en Nación Z, buenos días Puerto Rico, como siempre 6 y 2 de la mañana arranca Nación Z, desde nuestros estudios Ismael Rivera de Z93, como siempre listos, prestos y dispuestos para llevarle a ustedes análisis, comentarios, que ustedes sean parte de nuestra conversación de todos los días, a través de nuestras aplicaciones digitales, la música app, donde usted la descarga ahora mismo, tuya, gratis la tiene ahí gratis para que usted vea lo que ocurre aquí en nuestros estudios Ismael Rivera de tu emisora nacional de la salsa ZZ93 y también los amigos del Facebook que se conectan con nosotros ya sonó la campanita, dale share que esto arrancó señores y tenemos mucho de qué hablar hoy aquí en Nación Z
0: Así mismo es, escuche esto. Hoy conversamos con la aspirante a la alcaldía de San Juan, por fin. Ay,
1: señor. Por el
0: Partido Popular Democrático, Teresita Estela González. Terestela, señora. Terestela. Terestela. ¿Por qué yo le dije Teresita? No sé. Mira, porque ya es pues, de cariño. Terestela. ¿Terestela? Sí, sí. Teresita. Sí, sí, sí. Para mí es Teresita. Okay. Y a tú, ¿cómo se lo digo? Le digo, Teresita, ay, qué vergüenza,
1: yo también, este error yo lo arreglo. Está bien, bien, Sairi.
0: Ay, Sairi, que a mí me lo cambian, a mí me lo cambian. A mí me dicen, Sairi, Sairi, y cuando a ti te dan ganas de aquello.
1: Sí, también. También, sí, que, que te, te
0: quedas en las de, dale, dale,
1: sí, dale. Y es bueno, dale. es vacilo, sí, chévere. Sí,
0: ya, me estás buscando hasta un nombre taíno desde sí, que sí, llegaste. Sí,
1: sí, pues es que como casi te apure te del apures,
0: que no hay golpes sin desquite <ríe> ¡Vamos allá, Jorge! ¿Quién más nos acompaña? Mira, para el
1: análisis hoy va a estar con nosotros el senador Rafael Bernabé, que en se acaba de excusar, está, eh, en un, eh, acaba de entrar a un, a un vuelo, así que no va a poder estar con nosotros, pero el, el senador Rafael Bernabé va a estar con nosotros. óigame hay nuevo presidente en Argentina... La, los golpes de la izquierda y la derecha, vamos a hablar de eso con Bernabe y también que él espera que pueda ocurrir con el tema presupuestario en cuanto al aumento de los jueces. Lo discutimos con el señor Bernabe ya mismito.
0: Y dijiste el aumento a los, a los jueces, ¿qué va a pasar con eso? La decisión tenemos del tribunal, que, que, Sí, tenemos que venir con esos detalles a ver qué realmente es lo que está ocurriendo ahí. Eh, y hablamos con la aspirante al re, al precinto 5 por el PPD, Elba Beatriz Rivera. Uh -huh está pasando en ese precinto? ¿Usted pendiente toca, acá en la a
1: meterle mano a Georgie Navarro ahí.
0: Así mismo es. ¿Y es con quién más estamos Mira, hoy?
1: viene para acá la secretaria de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez, que Proyecto Dignidad tuvo también, igual que Victoria Ciudadana, uh -huh. su asamblea este fin de semana. Así que vamos a hablar con ella. ¿Qué pasó se, eh, ¿Qué pasó en estas asambleas?
0: Estuve el sábado en San Sebastián. Uh -huh. Allá estuve con Javier Jiménez, que me hicieron el la en el encendido de la Navidad. Sesión, ya, eh, ya es varios años que llevo haciéndolo, y estaba bien motivado, acababa de venir de allá de la Junta, eh, la eh, eh, de la Asamblea, y estaba bien pompeado, bien pompeado, así que venimos con detalles, venimos con encima más, pero a llamadas del público a través del 6 22 -09 37 usted se hace parte de esta conversación, y hoy es un lunes de casi casi hacer lo que nos da la gana, así que... Eh, que, mira para allá, chamo, chamito. Está. Oye, mira cómo le gusta este, a estos muchachos este, venir para acá. Este, este. ¿Te gusta, chamo, Nación Z De
2: lunes, hay que, hay, hay que darle karaoke de lunes. Oye. De lunes y darlo sí, todo, dilo, dilo, hay que darlo, darlo todo. todo. porque estamos en Navidad. Y eso
0: Ahí que, está. Y es, Pero, y es lunes feriado, es, casi bien Chamo, ¿qué tú vas a hacer el miércoles? Vamos a guiar el, el miércoles en nuestro party. El miércoles en nuestro party de Navidad. ¿Cuándo es? Nunca, Ole, tú tienes nunca. que organizar eso. ¿Qué o sea, pasó? Ya
1: está en esa... ¿Ah, Sí, Sí, están chequeando la fecha. Ah, pues
0: vamos para pues allá, ya estamos, viendo. Porque estamos Dios, coordinando señor. que
1: tú tengas algo para hacerle ese día. <risa> ¡Qué lindo! <risa>
0: Le he movido todas las fechas, bendito. Sí, por todas eso. Todas las fechas. O pero... sea,
1: tenemos uno donde tú tengas ahí. Exacto, para ya no sí. decirme Ay, más. No cambiar absolutamente ah, nada. Nadie no, me no me te
0: apuré. Ay, ya Nicole tiene mis fechas. Así que <ríe> vamos con eso y mucho más, señores. Arranca Nación Z. Vamos a lo que es noticia hoy en Puerto Rico.
2: Ponte el día. Día. Aquí. Te informamos y analizamos la noticia. Nación Z. Por, por, por Z93.
3: Este...
2: Para
0: Cubita la Bella. Ahí está. Mira si Chamo está, pero bien activado. ¿Ah? Tiene el Christmas uh. Spirit, bien encendido. Semanita que no se puede perder ni un, ni un numerito. Ese pegadito a Z93. Usted sabe que la mejor música de Navidad es aquí donde la va a escuchar. Y vamos a hablar, Jorge, del aumento a los jueces. ¿Esto va o no va? ¿Se quedaron guindados? ¿Qué hay detrás de todo
1: esto? Interesante, por demás. El, el pasado viernes, el juez Anthony Cuevas tomó una determinación donde dice que va. Que ese, que ese aumento tiene que ir. Porque el planteamiento que están haciendo es que dentro de la petición presupuestaria se añadieron, creo que fueron 10 o 11 millones de dólares para atender ese aumento de los jueces.
0: Uh -huh.
1: La pregunta que yo hago ahora es la siguiente: ¿Qué va a pasar el año que viene? No son recurrentes. Ah, y donde está el tema, habla de la petición presupuestaria de este año ah, fiscal. Para que yo quiero ver cómo se va a manejar eventualmente esto. ¿por qué? porque Porque habla de toca al presidente de la Cámara, recuerden que se, la controversia viene por lo siguiente, y lo voy a explicar bien rápido, se incluye en el presupuesto el aumento de los jueces, se sí. asignan los chavos ahí, o sea, esos chavos existen para los jueces, el problema es que entonces viene una resolución de la Cámara una resolución eh, conjunta de la Cámara para aprobar ese dinero, para que, se, para que incluya esto, pero le añaden el aumento al gobernador y el aumento a los legisladores, inicialmente el Senado había aprobado la medida con el aumento a los jueces, la Cámara le añade lo que se conoce pues en el algod legislativo, las píldoras venenosas o el poison pill, que es los aumentos de los legisladores, el aumento eh, del gobernador en si eh, la cosa y eso provocó que se trancara el bolo entonces y no se lograra aprobar. Esto lleva una demanda el presidente del Senado, José Luis Dalma había dicho que él estaba a favor. De hecho, la pieza se origina precisamente en el Senado. Tomás Rivera Chat también, todo el mundo en el Senado uh -huh. a favor. En la Cámara de Representantes, todo el mundo a favor de los jueces. Cuando viene el tema de los legisladores, ahí es que todo el mundo jala la emergencia y dije párate que esta no es. Pero
0: qué cosa más uh -huh. irónica, Jorge. Si el aumento es para ellos mismos, eh, ellos mismos se, 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 se encrespan y dan para atrás ¿Por, ¿Por qué? ¿Para no sacrificarse punto, políticamente? Punto
1: importante. A mí me parece que no. A mí me parece que el tema era que muchas personas sí querían que ese aumento se diera dentro de la legislatura, dentro de la legislatura que ellos pensaban que era bueno que se atendiera este tema. Pero a mí me parece que es un poco eh, es un poco controversial tú, tú, tú plantear aumentarte el tu salario. En miedo político. Automáticamente, cuando tienes encima un proceso electoral, haga esto a principios cuatrenio balancee el presupuesto, incluida los servidores públicos que tiene que incluir, añada las partidas que tiene que añadir, y usted resolver es que es el problema, lo estás haciendo encima de, del verte político, y, donde están mirando cómo manejamos, hubiesen aprobado de los jueces, no tenía ningún problema, pues eso pero tú por sabes
0: ejemplo, qué, como... Jorge, yo creo que es justo, yo no entiendo cuál es el miedo, cuál es el miedo, es o sea, es gente, que todo aumentado, gente. los sueldos de un legislador eh, también merecen aumentarse, obviamente, uno siempre como, como pueblo, uno dice, caramba, el que trabaje se lo merece, el que no, no. Estarán los asustados ahí,
1: ahí viene el punto que se
0: asustarán los que no han hecho nada con su vida. Pues.
1: ahí en la calle de empleados y de servicios públicos que no han atendido. ¿Que han recibido? Que es, unos sí, otros no. ¿Cuáles no, Jorge? Y entonces ahí están ¿Dónde mirando, están fallando brum, el gobierno? Bueno, ¿Dónde parece, no han aumentado? Yo creo que todavía quedan partidas dentro, de, me parece que dentro del plan de, de retribución y clasificación. Hay problemas, recuerda lo que pasó aquí la semana pasada bueno, con los sí, de rehabilitación está. vocacional uh -huh. precisamente, que el plan de retribución no los ayudaba. Y hay otros empleados que en vez de recibir beneficios se quedan igual o incluso algunos llegan a un vértice donde no tienen espacio para crecer. Wow. Y eso es parte de lo que hay ellos el han El problema la reclasificación. de cómo se iba a manejar el plan de retribución y clasificación. ¿Qué va a pasar okay. con esto? Pues Tatito Hernández dice que va a estar muy pendiente a cómo se va a trabajar esto presupuestariamente hablando ahora, porque esto es un presupuesto, esto está en el vértice de la precisión presupuestaria que se atendió en junio pasado uh -huh. para que se implementara ahora. El juez Antonio Cueva tomó una determinación en esos fines, ahorita lo analizamos un poquito más a fondo con el senador Rafael Bernabe para que me dé el miti y la legislatura, como ellos están mirando esto y el, y el proceso que puede tener eventualmente eh, todo esto. La Cámara había pedido la desestimación de la demanda, uh -huh. pero no tuvo éxito en ese, en ese sentido. Y...
0: Venimos con eso más adelante. Y ahí también encaja un poco lo que estábamos hablando la semana pasada de, 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 de cuánto es el máximo que debe ganarse un empleado que no sea mayor que, la, que, la, que el sueldo del gobernador. ¿En lo que ocurre es ¿En que en, qué, en, qué quedó en muchas
1: instancias los jefes de agencia, los jueces, uh -huh. legisladores, algunos ganan más que el gobernador
0: montones de gente entonces el gobernador más.
1: gana alrededor de 70 mil dólares al año uh -huh. más lo que son los beneficios marginales ¿verdad? pues que tiene residencia uh -huh. alimentos, vehículo etcétera otros por lo menos el gobernador pues tiene que manejar también cosas diarias como pues, pues esto tiene que ver si paga escuelas si paga una serie de cosas las cosas normales ¿verdad? pero tiene unos beneficios que a la larga cuando tú lo sumas pues, pues obviamente eh, es un beneficio que genera dinero son una Empata, ahorra que tienen sí, en, es su, en su bolsillo ver sus jefes de agencia que algunos eh, oscilan entre 80, 90, hasta 100 mil dólares uh -huh. eh, eh, anuales. Algunos tienen dualidad du de funciones. Por ejemplo, hubo momentos en el gobierno donde el secretario de Estado también era el director de puertos, uh -huh. ¿verdad? Que eso pasó con, eh, con Bonilla, uh -huh. eh, con Aníbal Acevedo Vila, por ejemplo. Ese salario, él decía, yo hago las dos funciones, yo voy a cobrar el salario más alto. Por lo tanto, cobraba el salario que tenía con puertos, que era un salario de, de 100 mil dólares me parece. Pues entonces cobraba el salario más alto de los dos porque hacía dos funciones y así hubo otro, otras personas que hacían exactamente lo mismo cosa que yo encuentro que es justa cobrar uh -huh. el más alto de los dos porque vas a decir dos claro, de funciones verdad. Claro. a su vez los legisladores, rasos están creo que en 72 mil dólares al año uh -huh. cuando digo rasos no, no estoy, excluyo de aquí al presidente vicepresidente, eh, portavoz portavoz alterno y presidentes de comisión de gobierno y hacienda que en la cámara y en el senado cobran más que los demás, uh -huh. porque tienen posiciones de liderato. Me parece que son 10 mil dólares más que los demás y el presidente cobra, creo que, eh, me parece que son 20 más. Deben estar como en 100 por ahí los presidentes de los cuerpos legislativos. Así que eso es parte de de ese de cómo equiparar eso. Ahora, los jueces, los jueces de instancia de, y de apelaciones tienen un salario mucho menor a los jueces del Supremo, ¿verdad? Los jueces del Supremo sobrepasan los 120 mil dólares en muchas instancias. ¿Cómo manejar y equiparar? Partiendo de la posición que tiene ese juez, me parece que hay que entonces establecer cuáles son las tablas, cuánto deben ser esos ascensos. La legislatura había establecido originalmente, si tú recuerdas, Audi y los amigos radio Escuchas, que cada cierto tiempo, partiendo de la inflación, se iba a ver un aumento automático de salario. Uh -huh. Eso, en el cuatrenio de Kenneth McClinton, de los auténticos, eso se detuvo, se frizó. Y después, cuando entra eh, Alejandro García Padilla y Eduardo Batia, y en el otro lado estaba eh, Jaime Pereyó, eso prácticamente se inhabilitó, se dejó ahí, que no se tocara más el aumento automático de los legisladores, que cada cuatro años aumentaba X por ciento de salario partiendo de la inflación. ¿Por qué? Porque lo que decían era, bueno, tú lo aumentas al legislador por inflación y el resto del país también se infla la misma inflación. ¿Cómo a manejar a los demás? Y entran las controversias, ¿verdad? Uh -huh. De Porque unos sí y otros no. Y eso es el, el debate político económico con respecto a los salarios que está ahí de, de secular a secular.
0: Y se supone que antes que finalice eh, eh, el año se resuelve este asunto de los jueces. Tiene que
1: resolverse ya porque esto es un dictamen del tribunal del juez Anthony Cueva, donde tiene un impacto eh, en el presupuesto que fue aprobado y que se supone que ese dinero esté ahí. Vamos a ver ahora cómo el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y digo la Cámara porque la Cámara es donde se origina el presupuesto de Puerto Rico, va a ir mirando la implementación de esto, ya que ellos habían pedido la desestimación de, de la medida. Veremos a ver qué va a pasar en la Cámara con esto.
0: Vamos a estar pendientes, sin duda alguna. Pero vamos a hablar también de las asambleas del fin de semana, eh, tanto para Proyecto Dignidad como para Movimiento Victoria Ciudadana.
1: Este fin de semana, eh, ambos partidos, eh, Victoria Ciudadana como Proyecto Dignidad, celebraron sus asambleas. Uh -huh. En el caso de lo que es Victoria Ciudadana, para empezar ayer, el 96% de los presentes dijeron que estaban de acuerdo con la alianza, con el Junte, con eh, los acuerdos. Vamos a poner de esa manera, ¿verdad? Ratificar los acuerdos que hay entre el PIB y los demás donde pues van a haber alcaldías donde no se va a postular a nadie. En el caso de Victoria Ciudadana, pues ya ellos van a postular a Manuel Natal como candidato a alcalde de San Juan, ayer se ratificó eso. Uh -huh. Otras alcaldías donde no van a postular a nadie eh, reconocen que va a haber una primaria para eh, comisionados residentes, eh, lo dicen así, y van a utilizar un método alterno. Significa que no van a llegar a julio eh, a junio perdón eh, para eh, buscar esa candidatura sino que va a usar un método alterno me imagino que será una asamblea o algún tipo de cosa de esta donde la gente vaya a votar por eh, los dos candidatos que tienen verdad eh, que los hemos tenido aquí verdad al, al candidato eh, ¿cómo se llama que estuvo estuvo con nosotros acá que fue el candidato alcalde de Guánica Independiente que estuvo con nosotros acá Edgardo, Edgardo, y también pues a la eh, senadora Ana Irma Rivera Lacen ellos han dicho, en el acuerdo incluye, que hay alrededor de ocho alcaldías que van a estar en disputa. Por ejemplo, San Juan, Humacao, Vega Baja y Dorado, el PIB no va a presentar candidatos a alcalde. Lo que significa que nuestro amigo Adrián González va a buscar convertirse en lugar de alcalde de San Juan por el PIB en senador de San Juan por el Partido Independentista. Okay. Así que ahí brinca Adrián de, de movimiento igual igual forma. Y en este caso, Victoria Ciudadana no va a presentar eh, candidatos, por ejemplo, en el municipio de Caguas para la alcaldía, así que el PIB presentaría su candidato. No hablaron específicamente, que eh, es interesante, sobre los candidatos por acumulación. No han dicho todavía quiénes son uh -huh. ni cuántos van a ser. Si van a ser dos, si van a ser tres, si va a ser uno, que es interesante cuántos postularán. No lo han mencionado aún en la asamblea de ayer, pues obviamente. ¿Quiénes los, hoy los son? Por acumulación. Eh, ahí estaba, eh, los que tienen hoy por acumulación es José Fernando Márquez, que uh -huh. va a brincar al Senado por el distrito de Bayamón, eh, tienes en la cámara eh, de igual manera a Mariano Gales. ¿Qué uh -huh. va a pasar con la candidatura de Mariano Gales? Pues está, ¿verdad? ¿Qué no sí va o a no. pasar con ella con el tema de que está en el, en el caso del, del FEI? De igual manera en el Senado está Anaíma Rivera Nasern, que brinca ahora candidata a comisión residente, y el senador Rafael Bernabe. Así que de alguna manera hay dos vacantes del partido, uh -huh. en una en cámara y una en Senado. Ellos pueden tomar la decisión de dejarlo así y que solamente corran Nogales en una y Bernabé en el otro, o traer dos figuras nuevas. Aquí tenemos un dato interesante, que Orville, eh, que era el comisión Electoral de, de Movimiento de Vista Ciudadana, ha dicho que está disponible para la Cámara por acumulación. Así que si postulan uno, van a haber primaria. Si postulan dos, pues ya tienen dos ahí corriendo partiendo de la premisa de que Nogales se quede en la candidatura. Así que va a pasar, es interesante, porque todavía no han dicho que, cómo van a, a atender este, este planteamiento. De igual manera, el proyecto Dignidad eh, también ratificó eh, lo que sería su, su papeleta uh -huh. y traen, eh, pues obviamente ratifican eh, lo que va a ser la candidatura eventualmente eh, de Javier eh, Jiménez, lo ponen como la figura fuerte dentro del partido, eh, ya se está hablando pues de quiénes son las personas que van a estar en el entorno y dejaron abierto eh, Saudi un poco más de tiempo el tema de las candidaturas para poder traer eh, más gente. Y plantean a una pastora, eh, que estoy aquí buscando el nombre, como candidata a comisión residente. Una uh -huh. figura que han traído para unirse a ese grupo es una mujer también. Así que hay varias mujeres en ese renglón uh -huh. de candidata a comisión residente. Dignidad plantea, eh, trae una mujer como candidata. Victoria Ciudadana tiene una candidata también eh, en, ese, en ese mismo eh, renglón. Así que ya hay mujeres entrando en el juego de la posición a Washington y hablando precisamente de Washington. Entra en juego William Villafañez, que anuncia ya formalmente ya su candidatura eh, a Washington. Y Willy Villafañez eh, establece dentro de las prioridades de lo que va a estar, y bajo el lema, obviamente, que él está eh, promoviendo su candidatura. Es eh, vamos al futuro, ¿verdad? En esta, en esta, eh, esto fue en Caguas el día, el día de ayer, y él propone de alguna manera lograr que en Congreso viabiliza un proceso de descolonización y un ejercicio de autodeterminación donde la estadidad pueda prevalecer. Habla obviamente del desarrollo económico de Puerto Rico y que va a trabajar mano a mano con el gobernador Pedro Pierluisi. Así que por ahí va el tema de Willy Villafañe que ya oficializa. quito no ha dicho y, y nada. quito todavía no ha oficializado uh -huh. eh, el proceso, él ha dicho que está disponible y que va para adelante con el tema. Pero no oficializado. ¿Qué va a pasar? Vamos Mariana a Nogales ya dijo
0: semanas. que iba a aspirar a, un, a Mariana Nogales reelección.
1: no ha dicho todavía. Ella ha dicho que tiene interés, obviamente. Eh, lo que hay que ver es ahora cómo el, cómo el partido uh -huh. va a evaluar la candidatura de ella, enmarcado que tiene un proceso en el FEI. Okay. ¿Verdad? Porque volvemos. Los populares pueden decir que hay persecución por parte del FEI en Ponce. Uh -huh. Y entonces Mariana Nogales el partido Victoria Ciudadana puede decir es persecución contra Mariana en, en el caso de ella. Uh -huh. Entonces los ataques de dónde vienen, ¿verdad? Porque eh, ahí es donde vamos. El alcalde de Ponce debe renunciar con el caso que tiene ahora mismo, eh, es lo que pueden decir Victoria Ciudadana, pero cuando viene el caso de Nogales, no, eso es persecución, no la ataquen. Y, y ahí es donde empieza la diatriba política de todo el mundo. Y entonces donde tienen que bajar el, el agua, porque hemos escuchado a todo el mundo haciendo la crítica fuerte contra el panel de, el fiscal especial independiente. Así que, let's see what's going to happen.
0: Bueno, seguimos más adelante, porque ya también salieron ahí unos numeritos de quién tiene más chavitos para la uh -huh. campaña. Y ya, ya hay nombre y apellido. Así que eso lo venimos a hablar más adelante. Acá en Nación Z. Pero, ¿qué está pasando en el mundo del deporte? <coughs> Él lo sabe. Tato Hernández.
3: Dímelo, Tato. Vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos días para todos, señoras y señores. Tato Hernández, en la casa Nación Z. Somos Deporte y se acerca el Dígita del Pavo. Y hablando del dita del Pavo y Carrera del Pavo allá en Guayama, ¿saben por qué? El Club Deportivo de Fútbol Guayamé, este próximo martes 21 de noviembre a las 5 de la tarde, tiene la Carrera del Pavo para todos los equipos que están trabajando en esa selección, en esas selecciones, en diferentes áreas del pueblo de Guayaba, más información con mi amigo Albert, al 787-610-2002 para todos los jovencitos de estos equipos que quieran participar y de estos clubes en la carrera de el pavo, así que ya usted sabe cosa. mientras tanto, vamos a darle una vuelta por lo que está pasando en el béisbol de Puerto Rico la liga Roberto Clemente, ante que nada siempre se ha hablado que la disciplina rinde fruto y eso lo sabe Edri Félix, que está con los gigantes de Carolina, tercera base, este joven ya se prospecta para novato del año, está tercero en bateo en la Liga Profesional de Béisbol Roberto Clemente con un potente 3-13, se la está dejando caer ¿De y tenemos los resultados de ayer, domingo en el Béisbol Profesional Liga Roberto Clemente de Puerto Rico, Mis gigantes de Carolina le ganaron 10-5, oígame, tremendo juegazo a los cangrejeros de Santurce que se fue extraer, Ponce le ganó 8 carreras por 3 a los criollos de Caguas, y el equipo de ra 12 el de Roberto Alomar, le ganó seis carreras por una a los Indios de Mayagüe. Mayagüe cambió de dirigente, ya no está Marco Olivera, aunque se queda trabajando a nivel gerencial con el equipo. Ahora el nuevo dirigente de los Indios de Mayagüe es mi panita, Wilfredo El Coco Cordero, que tiene que hacer el ajuste porque Mayagüe, los ca campeones, pues no han arrancado muy bien esta temporada, y usted se entera aquí en Nación Z, somos deportes, con la oficio de Mestre Skorel. Mestre Skorel te está anunciando, nuestras clases van a comenzar para febrero 2024, pero desde el lunes 20 de noviembre al viernes 24, pues ya usted sabe que tenemos un receso por el periodo de lo que es acción de gracia, pero no sin antes, queremos dejar informado a nuestros estudiantes que cualquier información que necesiten. 787-744-1060 o puede comunicarse a nuestras redes sociales o también llamar al 787-238-9494. Así que ya saben que hay un periodo de receso del lunes 20 de noviembre al viernes 24. Ya usted sabe, los estudiantes familiares, los profesores van a comer el pavito y de qué manera. Hablando del pavito, para, este fin de se para esta semana en Salinas, Óigame, el día del pavo Day, el de el de de Sallarroja va a estar allí para dejar tracar y de qué manera. Oiga, chavo, Givirón, my friend.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con un informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en toda Baja. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa, además de la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, lunes 20 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente nublado, ventoso y lluvioso. En el este y el sur se esperan los pasajeros en la mañana, mientras que en la tarde se esperan lluvias fuertes para toda la isla. Hoy los vientos se mantienen generalmente del sur de 6 a 13 millas por hora con ráfagas de sobre 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los altos 90 grados. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
0: Lo próximo señores es que mire Abrimos nuestras líneas telefónicas 6220937. Por ahí viene Nilda Pérez Señores, usted no se mueva de aquí Que esto apenas comienza que, ¿Qué será lo que tiene que decirnos La secretaria de Proyecto Dignidad Después de esa reunión este fin de semana? Enteras de su imagen Nación Z y recuerda que este 22 de noviembre, este 22 de noviembre, o sea pasado mañana, miércoles naranja, cómprale al de aquí. Primero, lo nuestro, venimos con más.